0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Nous avons parlé de percolation dans Cartel. Nous avons également parlé de capillarité. C'était dans l'épisode précédent. Dans l'épisode du jour, nous faisons jouer ces deux phénomènes de concert, si je puis dire, et nous visitons les Indes galantes. Alors à l'origine, euh, les Indes galantes, c'est une commande... Jean-Charles euh, ...qui a été adressée à Clément Cogitor par l'Opéra National de Paris dans le cadre d'un programme qui s'appelle « Troisième scène », euh, qui est un, un programme qui consiste à euh, offrir des cartes blanches aux artistes pour la réalisation de films courts euh, destinés à populariser l'opéra, l'opéra Garnier l'opéra Bastille, euh, auprès des spectateurs potentiels, des jeunes notamment, etc. Donc Clément Cogitor a obtenu en 2017 une carte blanche et il a réalisé un petit film qui dure 6 minutes, sur la scène de l'Opéra Bastille. Et donc, euh, le film, en fait, euh, c'est la rencontre improbable de la musique baroque de Jean-Philippe Rameau, donc euh, la musique des Indes galantes, avec le crump qui est une danse qui a été inventée dans les quartiers pauvres de Los Angeles au début des années 1990, au moment des affrontements qui euh, opposèrent la communauté afro-américaine à la police, suite à l'affaire Rodney King. L'inventeur du Crump, en tout cas le précurseur du Crump, euh, était un, un ancien dealer euh, reconverti en éducateur et en clown, qui s'appelle euh, Thomas Johnson. Et euh, Thomas Johnson a créé une danse qu'il a appelée le clown dancing pour animer les goûters d'anniversaire des enfants du ghetto. Et cette danse euh, va devenir assez rapidement euh, populaire auprès des jeunes qui vont s'en emparer, qui vont la transformer et qui vont en faire ce qu'on appelle donc le Crump. Krump, k r u m p euh, c'est l'acronyme qui signifie Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise, On peut traduire par élévation du royaume par le puissant éloge. Donc on part du clown dancing, on arrive jusqu'au Krump et euh, la forme aboutie du Krump est créée au début des années 2000 euh, par deux danseurs, Tight Eyes et euh, Big Miro, et cette danse va connaître un succès euh, assez impressionnant. Donc c'est une danse qui est qui est vraiment une espèce de danse cathartique, qui est un exutoire à la colère et à l'agressivité. C'est une danse qui, euh, rapidement, va devenir un symbole de liberté et de non-violence pour la, la jeunesse des ghettos noirs américains et qui, euh, pour le coup, s'inscrit euh, de manière culturelle et ethnologique euh, au sein d'une histoire longue qui commence avec les danses tribales les plus anciennes et qui euh, arrive euh, au, break, euh, au, break, au break, dance et au hip-hop. Voilà. Donc, On a cette danse qui, euh, intrinsèquement, euh, porte euh, toute une histoire euh, qui, est une, euh, qui est une histoire assez longue, euh, voilà. Donc, Clément Cogitor décide de réunir sur la scène euh, de l'Opéra Bastille des danseurs de Crump sur un plateau entièrement vide, pas de décor, et de les faire danser euh, sur la musique baroque de Jean-Philippe Rameau, euh, Les Indes Galantes. Donc, il euh, met en place une chorégraphie avec trois, trois chorégraphes et il procède donc à ce télescopage de deux époques et de deux cultures. Alors, la musique de Rameau, elle date de 1735, donc on est évidemment très éloigné de la battle à laquelle on assiste quand on voit les danseurs de Crump qui dansent sur la, sur la scène de l'Opéra Bastille, et pourtant, le lien existe. Il y a un lien historique qui existe, parce que les esclaves antillais au XVIIIe siècle ont très vite assimilé la tradition chorégraphique importée par la société blanche des colons européens, alors des danses comme le quadrille, le menuet, la contredanse, et ils ont créolisé les danses européennes, les danses blanches, pour en faire euh, l'un des pivots symboliques de leur libération. Donc finalement, là on comprend qu'il y a un lien entre le crump et les danses euh, européennes du XVIIIe siècle, et l'émancipation des esclaves antillais, etc. etc. Donc l'opéra ballet de Jean-Philippe Rameau, euh, créé donc, euh, au XVIIIe siècle, lui raconte euh, l'histoire d'une conquête amoureuse sur fond de bataille entre les indiens et les troupes franco-espagnoles dans une forêt d'Amérique, et euh, Clément Cogitor, donc, euh, avec son adaptation des Indes Galantes, provoque vraiment une somme de rencontres, une rencontre entre l'archaïsme tribal avec l'émancipation politique, rencontre de la musique raffinée d'une société aristocratique euh, insouciante euh, de la paupérisation des minorités en soulèvement, euh, rencontre des corps euh, qui s'affrontent euh, lors d'une battle sur la scène de l'Opéra Bastille, euh, on voit des corps qui se, qui se mesurent, qui se frôlent, qui se séduisent, euh, on est à l'intérieur d'un cercle, euh, les gens font un cercle sur la scène, on est comme à l'intérieur d'une clairière et, euh, et Clément Cogitor donc, filme à l'intérieur de ce cercle, à l'extérieur et à l'intérieur, etc. Cette espèce de battle de Crump de euh, sur, cette, sur cette musique baroque. Donc le, le résultat euh, qu'il obtient, euh, le film est tourné dans la pénombre sur une scène sans décor. Et euh, nous, on a, euh, on a fait l'acquisition de ce film pour la collection du Frac Auvergne en 2017. Et à chaque fois qu'on qu projette ce film dans une exposition, on voit à quel point ce film est capable de produire euh, chez les spectateurs un flux émotionnel extrêmement... Euh, qui peut être très, très fort. Euh, les gens ressentent des, 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 des sensations, qui sont des, vraiment des sensations profondes, des sensations viscérales. On a des gens qui euh, sont, nous disent « Mais moi, je suis du 12 ou 13 fois... Euh, » l'expo uniquement pour revoir ce film, etc. Donc le film a été un immense succès dès sa diffusion, gigantesque succès. Il a été primé euh, dans de nombreux festivals internationaux, y compris d'ailleurs euh, au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. Euh, donc il est rentré dans la collection du Auvergne, mais il est malgré tout librement diffusé sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et ça a donné lieu à une expansion virale euh, vraiment sidérante. Donc il est devenu célèbre assez vite, aussi bien auprès des amateurs d'art contemporain, que des danseurs de hip-hop des quartiers populaires euh, qui se sont mis à imiter les chorégraphies dans la rue en diffusant du rameau euh, sur leur sang de machine. Moi, j'ai vu un petit film qui a été tourné devant le centre de Pompidou où on voit euh, trois danseurs de hip-hop qui ont euh, un sang de machine posé sur le sol et c'est pas du rap qui sort, c'est du Jean-Philippe Rameau et euh, les trois types euh, refont la chorégraphie des Indes galantes. Voilà. Et moi, je connais quasiment pas d'exemple d'œuvres d'art qui comme ça, parviennent à sortir du musée et à se retrouver dans la rue. Parviennent à, euh, à ruisseler littéralement euh, vers des cultures qui sont des cultures complètement différentes. Voilà. À chaque fois qu'on a diffusé le film dans des collèges ou dans des lycées, on a vu les collégiens et les lycéens euh, se mettre à hurler debout, euh, déjà parce que la moitié d'entre eux avaient déjà vu le film sur les réseaux sociaux, euh, et puis euh, la moitié qui ne connaissaient pas a été complètement estomaquée euh, en voyant cette danse. Voilà, donc c'est un film qui a eu euh, énormément de succès, et devant un tel succès, L'Opéra National de Paris a demandé à Clément Cogitor d'aller plus loin et de mettre en scène l'intégralité de l'opéra pour le plateau de l'Opéra Bastille. Alors, je précise Cogitor il n'est pas du tout metteur en scène d'opéra, il est cinéaste. Il a fait un long métrage qui s'appelle « Ni le ciel, ni la terre ». Il a fait des installations pour des institutions dévolues à l'art contemporain, il a fait des courts métrages, mais il n'a jamais mis en scène d'opéra. Il relève le défi et deux ans plus tard, en 2019, donc avec 20 danseurs, 20 chanteurs, un orchestre complet et euh, un décor et un dispositif scénique euh, extrêmement élaboré, il crée l'opéra euh, Les Indes Galantes à l'Opéra Bastille. Immense succès populaire, critique mitigée en France de la part d'une presse qui euh, aime beaucoup l'artiste mais renacle. Euh, avec le fait qu'il puisse aller frayer avec d'autres domaines que celui de l'art contemporain. Alors, on est exactement dans ce que j'avais déjà évoqué à propos de David Lynch. Euh, vous faites du cinéma, ne euh, faites pas de peinture s'il vous plaît. Vous restez là où vous êtes, euh, Voilà. encore une fois, choisis ton camp camarade. Bon. Pourtant, malgré le succès critique assez mitigé en France, Les Indes Galantes, c'est donc un immense succès public et euh, cet opéra se voit décerner la mention de « Best Classical Music euh, » de l'année 2019 par le New York Times. Donc là... On voit très bien, que, euh, avec un exemple comme ça, comment une culture mineure, qui est celle du crump et des danses urbaines, parvient à remonter par capillarité jusqu'au registre majeur de l'opéra et de la musique classique. Ça montre également comment s'effectue conjointement euh, la percolation et la capillarité entre des domaines qui sont aussi éloignés que celui de l'art contemporain et de la rue euh, j'évoquais les danseurs de hip-hop hein, qui reprenaient euh, la chorégraphie dans la rue euh, en dansant sur la musique de Jean-Philippe Rameau. voilà, Cartel. donc euh, ça c'est euh, je crois un exemple tout à fait remarquable par Jean-Charles Verne et, et très singulier parce que des exemples comme celui-là il n'y en a pas beaucoup où on a les deux phénomènes qui se superposent, où ça, ça va du haut vers le bas et ça va du bas vers le haut. C'est assez formidable et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui sont, qui sont capables de ça. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.